0: pour au micro de ce nouvel épisode du balado Le métier d'informer, le balado qui s'intéresse au journalisme sous toutes ses formes à ses enjeux, à sa pratique Dans cet épisode, on a eu envie de s'intéresser aux médias hyper locaux et de prendre des nouvelles d'un média hyper local qui a le vent dans les voiles depuis 2012, le journal des Voisins s'adresse aux citoyens et citoyennes de l'arrondissement antique Quartier-Ville Six fois par année, cette publication imprimée indépendante est distribuée à 44 000 exemplaires. C'est d'autant plus étonnant ce succès qu'au moment de son lancement, les hebdos locaux traversaient, et traversent encore, une vraie crise. Le Centre d'études sur les médias souligne que le tiers des hebdos locaux ont disparu entre 2015 et 2020. La situation est encore plus critique à Montréal, où les hebdos locaux sont en concurrence avec les nombreux autres médias de la métropole. Et alors que les revenus publicitaires se dirigent en ligne, on le sait, par-dessus tout ça, s'est ajouté ce nouveau règlement, euh, entré en vigueur ces dernières semaines à Montréal, qui interdit la distribution d'articles publicitaires sans consentement, le Publisac, et on rappelle que les hebdo locaux étaient jusqu'alors inclus dans ce fameux sac L'avenir des médias locaux passe-t-elle encore par le papier? Qu'est-ce qui fait que le journal des voisins semble tirer fort bien son épingle du jeu malgré le contexte? On en discute avec l'éditeur du journal Simon Van Vliet et l'actuel rédacteur en chef qui a une longue feuille de route en matière de médias hyper locaux, Stéphane Desjardins. Bonjour Simon, euh, écoute, commençons si tu le veux bien, j'aimerais qu'on présente le journal des voisins, ce que c'est, donc ça existe depuis 2012
1: Absolument. Donc, le journal des voisins, c'est un journal communautaire indépendant dans un de quartiers-ville euh, qui est né de l'initiative d'un couple euh, qui s'appelle Christiane Dupont et Philippe Raquel. Donc, Christiane Dupont, c'est une journaliste mm -hmm. de, de métier là, qui, euh, qui a roulé sa bosse comme euh, indépendante pendant très longtemps, euh, qui a enseigné le journalisme. Philippe, lui, euh, il avait une expérience en milieu des, des affaires euh, euh, de l'informatique, puis en fait, à un moment donné, il il lui a proposé de partir ce projet-là parce qu'il constatait qu'il avait besoin en information hyper locale euh, dans leur quartier d'Ontario. Euh... Sont-ils
0: encore impliqués, euh, Christiane et euh... Christiane
1: a pris sa retraite en juin 2012. Et euh, Philippe, euh, lui, est en pré-retraite, donc on est actuellement à la recherche de quelqu'un pour le remplacer à la direction des ventes. Là, en, ce, en ce moment, il assume le, le rôle de direction des ventes depuis euh, maintenant un an, euh, alors qu'il m'a cédé le, le, le poste d'éditeur en juin, l'année dernière, quand Christian est parti à la retraite.
0: C'est un journal imprimé.
1: Un, en fait, à la base, c'est un journal web, journaldesvoisins.com, c'est le nom de l'organisme, puis c'est le nom euh, d'usage du média depuis le départ, euh, mais rapidement, le journal a été imprimé au départ, c'était imprimé euh, sur euh, du demi par, euh, par 17 pliés, distribué à 3000 copies de main à main, là, okay. littéralement, euh, de porte à porte, mais c'était vraiment un journal de voisins. Oui, oui, très artisanal. Puis, euh, puis c'est vraiment parti de, de cette impulsion-là que Christiane et Philippe ont eu de répondre à un besoin en information hyper locale qui, qui, qui a émergé à mesure que les hebdos euh, dépérissaient. Ouais. Je veux dire, on, on le sait aujourd'hui que les hebdos euh, à Montréal, bien, ils sont, sont à toute fin pratique morts. Là. Je veux dire, il y en a encore quelques-uns, mais la plupart des hebdos n'existent plus. Là. Le métro, ils sont rendus. Euh, euh, en, en mensuel, en point de dépôt donc, Mais à l'époque déjà Transcon euh, euh, avait repris euh, Ou était sur le point de reprendre Je ne sais plus, 2012 Il n'y avait peut-être pas encore Je me rappelle racheté, plus Des racheté Mais dans mais ces années-là années Il fallait quand
0: même être un peu fou non, Pour lancer un média hyper local Alors que les hebdo-locaux Tu l'as dit Ça périclitait partout ouais. À Montréal mais ailleurs aussi
1: Écoute, euh, je pense que c'était, un... oui, tu sais, dans, dans, le... dans tout projet d'affaires, il euh, y a toujours un, un petit élan de folie, puis dans, dans les projets d'affaires, dans les médias, encore plus peut-être, surtout de nos jours. Là. Mm -hmm. Mais il faut se rappeler qu'à l'époque, il y avait Rumaçon qui était né oui. euh, en 2008, qui avait un gros succès d'estime en ligne. Là, ça fonctionnait vraiment bien. Euh, bon, leur modèle de revenu n'était euh, euh, pas... Euh, était pas Très solide, ce qui a fait en sorte que, que, s'ils ont porté ça pratiquement bénévolement euh, pendant, pendant dix ans. Euh, le journal des voisins, dans le, dans la folie de, du projet, il y a aussi eu un espèce d'élan de génie qui était de, de suite incorporer ça comme un organisme à but non lucratif okay. et de l'inscrire de comme un média écrit communautaire, sachant qu'au Québec il y a un programme. Tu l'as dit, le programme n'existait pas quand ça a été un OSBS. C'est assez récent ce programme-là. Le, le ouais. pro, non, le programme d'aide aux médias écrits communautaires du Québec, okay. le PAMEC, qui est un programme du ministère de la Culture, existe depuis des décennies. L'Association des médias écrits communautaires du Québec en a un ce moment, vous ans.
0: recevez aussi du financement de, je parlais plus de l'autre programme, l'initiative de journalisme local. Mais ça, voilà. c'est venu beaucoup plus tard. Donc,
1: le journal des voisins a été créé dans un élan de répondre à, à un besoin que Christiane et Philippe ont identifié en voyant que l'information que le, les hebdos produisaient, ben, l'hebdo local dans leur coin, le courrier d'Hunzik, mm -hmm. déclinait. Euh, la, la qualité, la profondeur, la, tout ça, ça, ça dépérissait. Puis, ils sont partis du principe que s'il y a un besoin, il y a un marché. Mais moi, c'est ce que j'en déduis, c'est qu'ils avaient cette intuition-là, peut-être pas formalisée comme ça, mais ils se sont dit, c'est sûr qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Puis rapidement, ils ont, ils ont réussi à être admis au programme d'aide aux médias écrits communautaires du Québec, qui, vient, qui est venu assurer une petite entrée de fond. Là, une, il y a une subvention au fonctionnement du ministère de la Culture pour les médias écrits communautaires qui est basée sur un, un certain nombre de critères, dont le tirage. Puis donc, je le disais, au départ, le tirage, on parle de 3 000 copies. Là, la première édition, en juin 2012. Rapidement, le tirage a augmenté. Ils sont passés à presque 7 000 la première année. Ensuite, à 17-18 000 quelques, quelques temps plus tard.
0: C'est la preuve qu'il y avait un besoin. là. Absolument. Et Qu'est-ce que les gens aiment de ce média-là? Qu'est-ce qu'on qu qu vous dit comme commentaire?
1: Bien, les gens, ce qu'ils ce qu aiment, c'est la rigueur, la, la qualité, la profondeur, l'originalité aussi, parce qu'il y a quand même un ton... Okay. Tu sais, qui est différent. On a, on a beaucoup de chroniques qui sont offertes à des gens du quartier. Donc, il y a aussi un certain, euh, un, un certain ton euh, personnel, une touche personnelle. Puis bon, tu sais, Christiane, euh, Christiane avait un style bien à elle d'écriture euh, puis tous nos journalistes ont leur, leur plume leur couleur euh, bon c'est vrai donc d'avoir
0: cette espèce de couleur là tu penses que c'est une euh, c'est un aspect qui vous démarque par rapport au, à, la, à la concurrence parce qu'il reste de la concurrence quand même dans ben, sur notre autres marché
1: autres. à nous il y en reste plus beaucoup il reste, plus, il, ouais. reste le, il reste métro anti quartier ville qui produit... est un peu générique là c'est ça c'est dans la pure tradition de ce que les hebdos sont devenus. Puis je dis ça en tout respect pour les collègues qui travaillent là puis je sais que la, la, la situation est vraiment pas facile pour les, les gens à la rédaction de Métro. Ça fait que c'est vraiment pas un jugement sur la, la qualité des, des journalistes eux-mêmes. Mais ce qu'on voit, puis on le voyait déjà à l'époque, euh, il y a dix ans, c'est que les hebdos pour couper les coups, ils coupent les coins ronds, ils reproduisent des communiqués de presse à peu près tels quels en mettant une signature de journaliste puis en changeant trois phrase mais ça un aucune.
0: journaliste pour faire 26 pages <rire> c'est ça
1: c'est ça puis, euh, puis donc euh, la concurrence elle existe toujours mais ce que les gens reconnaissent en nous c'est une constance une qualité puis une profondeur qui trouvent pas ailleurs puis ça tient en partie au fait que le journal des voisins ben, ça fait dix ans qu'on est là puis mm -hmm. qu'on suit les choses puis veut, veut pas au départ, c'était une toute petite équipe. Hein? C'était deux personnes qui portaient ça. Rapidement, ils se sont entourés de, de jeunes, euh, des stagiaires, euh, euh, des, 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 soit des étudiants euh, en journalisme ou des finissants, ensuite des gens sur des programmes Emploi Québec, la première, entre, première expérience d'emploi. Mais ils ont bâti une équipe avec une énorme continuité dans la ligne éditoriale, dans la, dans la compréhension des enjeux, ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, on est capable quand on parle d'un sujet, de se référer à ce sujet-là il y a dix ans, 10 ans en fondant. mettant les choses en perspective. Mm -hmm. Ce qu'on ne peut pas faire quand on est, même si on est la meilleure personne, là, euh, si on a une bonne formation puis un bon sens journalistique, quand on débarque dans un quartier puis qu'on se fait envoyer à un événement, une, un lancement d'un programme, là, on le sait-tu que la personne qui, qui est chargée de projet travaillait avant à la table de concertation puis que cette, euh, cette personne-là aussi menait tel autre projet qui était tu sais c'est comme ça ça prend... quand on est
0: installé dans son quartier depuis tant d'années ben finalement tu finis par connaître les gens tu exact. finis par mieux connaître les enjeux vous êtes combien? Tu me disais, ça a commencé à deux. Vous êtes combien aujourd'hui? là, c'est aujourd ça.
1: Aujourd'hui, on est une dizaine d'employés. Et c'est euh... un
0: bon tremplin pour les... Parce que les hebdos, c'était ça autrefois. Un tremplin pour les jeunes journalistes, comme tu dis, les, les premières piges ou les premiers, les premiers textes qu'on publie, c'est souvent dans des hebdos locaux. Puis ça,
1: ça a beaucoup été ça, le journal Les Voisins. Pendant dix ans, Christiane, elle a formé des dizaines de stagiaires, dont plusieurs sont rendus à Radio-Canada, au Devoir, ailleurs, à RDS... Mm -hmm. euh... Là, en ce moment, en fait, c'est paradoxal parce que ce qu'on observe depuis deux ans, c'est un peu le contraire. C'est beaucoup des journalistes d'expérience. On a ah oui? Stéphane Desjardins qui a 30 ans d'expérience, Anne-Marie euh, Parent qui a aussi une trentaine d'années d'expérience, Amine Esguir qui était euh, chez Métro euh, avant, puis chez Transcon euh, qui lui aussi a une trentaine d'années d'expérience. En même temps, on a des jeunes, euh, tu sais. Euh, on a des gens comme moi là, qui sont middle-aged, si mm -hmm. on veut, mais on a aussi des jeunes qui, qui arrivent, euh, on a notamment là, récemment engagé une, une, une personne euh, originaire de France sur un programme Emploi Québec pour l'intégration à l'emploi des jeunes. Est-ce que ça migrants. reste une ambition,
0: c'est un peu ma question, mais est-ce que ça reste une ambition de… De, de former des jeunes ouais. pour la relève? Ouais.
1: Oui, toujours, t'sais. puis ben là, cette la, la semaine prochaine, euh, euh, on a des stagiaires Emploi d'été Canada qui vont commencer euh, avec nous parce qu'on a ça à chaque année. Puis ça, mm -hmm. c est, c est, ces emplois-là, c'est des emplois temporaires. On sait qu'après ça, ils vont continuer leur, leur euh, trajectoire ailleurs. Euh, parfois, ils restent chez nous un petit peu. Parfois, on les garde comme pigistes. Euh, mais oui, tu sais, je veux dire, les médias communautaires, leur mandat, c'est d'assurer une participation euh, euh, la plus large possible euh, au, jour, au à la production de l'information, puis de donner sa chance à, à une personne qui n'a pas d'expérience encore, ça fait partie, pour moi, de cette mission-là. Après, là, on est dans une transition au journal depuis, euh, depuis un an ou deux, avec le départ à la retraite de, de Christiane l'an dernier, le départ de Philippe cette année. On est dans une démarche de professionnalisation, dans un sens, pas dans le sens que c'était pas professionnel Mais c'était une avant. entreprise familiale qui va devenir une entreprise. Une entreprise collective. Oui, Puis tu sais, euh, moi, mon souci comme éditeur, c'est de m'assurer de bâtir une équipe stable. Parce que cette transition-là, euh, je ne te cacherai pas que c'est tout un défi. Là, mm -hmm. Puis c'est vraiment pas facile parce qu'il y a beaucoup de, de gestion de changement à faire. Euh, donc, pour moi, oui, donner des chances à des jeunes de faire leurs armes chez nous pour après ça aller travailler ailleurs, certainement. Mais Quand en même, même temps, ça. moi, mon souci comme... Euh, comme employeur, puis comme, euh, comme entrepreneur, euh, c'est de m'assurer de bâtir de la stabilité dans l'équipe. Parce que c'est ça que je disais, une des choses qui fait la spécificité du journal, c'est qu'on a une compréhension historique du territoire que peu de journaux peuvent euh, se targuer d'avoir. Puis...
0: En même temps, tu la porte sur quelque chose, c'est que les journalistes, et on ne se le cachera pas, commencent dans un média local comme le journal des voisins, mais ce peut-être pas là qu'ils vont terminer leur carrière. C'est souvent un tremplin vers autre chose, ce qui fait en sorte que toi, ça te donne un défi de roulement personnel, ouais. parce qu'il y, y a des journalistes qui vont qui viennent. Euh, Puis là, ben, tu veux bâtir quelque chose d'un peu plus stable. Est-ce que c'est difficile de convaincre des journalistes de dire « On aimerait ça que tu passes plusieurs années chez nous ou <rire> quelques années chez nous
1: euh, à couvrir euh, les enjeux locaux? » Est-ce que qu'il est, y a beaucoup de candidats pour ça? Bien là, euh, tu sais, on a, on a réussi à combler tous les, les besoins qu'on avait dans les dernières années avec un mélange de jeunes qui sont restés euh, quelques, quelques mois ou quelques années, puis là, de personnes avec plus de, plus d'expérience qui, elles, sont engagées d'une façon, euh, façon plus pérenne. Puis bon, tu sais, tous nos emplois, euh, on les... On, on les affiche comme des emplois permanents. Donc, mm -hmm. a priori, les gens... Quand, moi, ça fait partie des choses que je leur demande quand, quand je les passe en entrevue. Comment tu vois euh, l'avenir? Est-ce que tu dois être avec nous pendant, euh, pendant un an, pendant euh, des années? C'est euh, sûr qu'après, tu ne peux pas empêcher les gens d'aller... Euh, Surtout qu'en ce moment, entre, les
0: journalistes, ils... on se les arrache un peu. Ouais. Depuis euh, que les gouvernements ont commencé à financer la presse écrite, euh, il y a plus d'offres de, d'emploi oui. Il y a beaucoup plus d'offres Puis on voit qu'il y a une pénurie même dans le monde du journalisme Toi ça fait quand même quelques années, plusieurs années Que tu travailles dans le monde communautaire Des médias hyper locaux mm -hmm. Qu'est-ce qui t'intéresse dans ce type de journalisme tu sais Quand on, on étudie en journalisme On veut voyager, on a Tintin On veut faire le tour du monde, couvrir des <rire> grands enjeux On, on, s, on imagine peut-être pas couvrir Son coin de rue, son quartier La boulangerie du coin pour qu'est-ce qui t'attire là-dedans?
1: Ben moi, je pense que j'ai une vision du, du changement social puis de la, je pense que l'avenir de, de, de la planète, on, on s'en préoccupe beaucoup d'un point de vue global, tu sais, mm -hmm. ce qui est normal parce que c'est tu sais, tous les phénomènes sont, finissent par s'exprimer à l'échelle globale, mais c'est localement qu'on vit les impacts puis c'est aussi localement qu'on peut construire les solutions, qu'on peut trouver les solutions, fait qu'à la fois les problèmes sociaux, puis les solutions aux problèmes sociaux, c'est comme, c'est au coin de la rue que ça se passe, c'est chez nous qu'il mmh. faut commencer par euh, s'attaquer aux problèmes euh, qui sont les plus proches de nous. Pour euh, espérer pouvoir avoir un impact sur les problèmes euh, qui, qui sont les problèmes de la Agir de tout local, c'est C'est ça, tu sais. Puis moi, c'est comme informer localement, c'est comme, comme l'équivalent de l'achat local, tu mm -hmm. dans un sens. C'est comme. C'est une façon de responsabiliser les gens, de les conscientiser, de leur donner les outils pour participer de façon éclairée au débat public, puis aux délibérations collectives qui les concernent. Puis tu sais, dire. Les journalistes, en général, là, euh, comme tu dis, là, ils veulent être Tintin. Ou, euh, les, les journalistes ont souvent une espèce d'idée romantique du métier ouais. avec comme, le, la volonté... On se le cachera pas aussi, il y a beaucoup de gens qui vont dans ce métier-là parce qu'ils ont des gros égaux et qui veulent avoir la plus grosse tribune possible pour voir leur face, en gros, sur des billboards sur le bord <rire> de l'autoroute. C'est comme... Je, je caricature, mais ça pour dire que... tu L les gens les dans le milieu ont tendance à regarder la presse locale de haut, tu sais, comme ouais. le petit journal local. Puis les gens localement, des fois, au lieu de venir nous voir, nous, pour nous parler d'une histoire, ils vont aller au Journal de Montréal ou ils vont aller à la presse ou à Radio-Canada. Puis on est quand même. Nous, on est là, tu sais, je veux dire. Mais ce qui est certain, c'est que, tu sais, puis il faut, faut quand même accepter ça quand tu travailles dans la presse locale, c'est que ton impact, il est très concret pour les gens que ça touche, mais. Mais la portée est souvent beaucoup moindre. T'sais, je veux dire, si tu fais tu une enquête là, à Radio-Canada sur euh, des, des pratiques euh, douteuses dans une administration publique, tu peux être sûr que ça va ça va être dans toutes les files de nouvelles le lendemain mm -hmm. matin, toutes les revues de presse, puis que ton, ton article va avoir des échos jusqu'au bureau du premier ministre si c'est comme ce genre d'affaires-là. Ici, tu je veux dire, moi j'en ai fait là, des, des des du travail d'enquête sur des choses localement. Puis c'est comme tu te rends compte que crée, ma part, les gens. Localement. C'est comme si personne ne l'a remarqué.
0: qu'autrefois, les journaux locaux avaient quand même. On les lisait quand on était dans des journaux nationaux parce que souvent, il y avait des enjeux comme ça qu qui n'arrivaient pas au niveau national, mais qui naissaient dans les journaux locaux. Et là, ce que tu es en train de me dire, c'est que ce phénomène-là ne se fait peut-être plus aujourd'hui.
1: Ça se fait, là, tu sais. Puis ça arrive des fois même que nous, on prend la décision de refiler directement l'info à un collègue ah oui. au national. Parce qu'on se dit, disant... ça va avoir plus d'impact. Ben, Il y a ça, puis ils ont plus de ressources aussi. C'est comme... Euh...
0: sources de revenus de financement. Bon là, on a parlé tantôt le financement public avec les médias locaux, médias communautaires, mm -hmm. l'initiative de journalisme local. Ça, c'est depuis 2020. C'est un programme, ça, avec la pandémie. Hein. Si je ne me trompe pas. C'est un quoi, programme
1: en fait. Ce programme-là a été mis en place dans la foulée du package là, de 600 millions du okay. fédéral okay. en 2019. Donc, c'est un programme qui a été créé spécifiquement pour soutenir l'information locale dans les déserts d'information okay. ou les communautés mal desservies en information.
0: Et vous êtes considéré comme ça? Je vous oui, même, je
1: en fait, que... l'argument qu'on a fait au départ, moi, je n'étais pas là, c'est comme ça que je suis rentré au Journal des voisins. Oui, c'est grâce cette... à ça que tu as ouais, cet emploi-là. Sur cette subvention-là que je suis rentré initialement. Euh, au départ, ce qu'on constatait, c'est que l'hebdo de l'Ouest, donc le courrier de Bordeaux-Quartier-Ville, Paraissait de façon sporadique, qu'il y avait de moins en moins de, de contenu dans, dans ce secteur-là. Donc, on a fait valoir, à, à, dans le cadre de notre demande à l'initiative de journalisme local, avec un journaliste euh, sur, cette, sur, sur ce programme-là, on serait en mesure d'offrir de, de l'information okay. euh, à la communauté de Bordeaux-Cartier-Ville qui était sous-desservie en information de fil en aiguille, le, ça reste le mandat principal qu'on a avec C'est substantiel, les cette, cette subvention-là? C'est -ce un salaire à temps plein euh, à 25 tu sais a 45 000 par an. Il y a euh, la publicité encore? La publicité encore, puis je te dirais euh, principalement la publicité papier. C'est okay. ça qu'on qu constate, c'est que c'est encore largement... Dans le papier, qu'il y a des revenus publicitaires à faire, ce qui est un peu paradoxal parce que je vois tous les autres qui sortent du papier puis je me dis Mais okay, oui, il y a des coûts, là, on s'entend, ça coûte cher à imprimer, à distribuer, mais euh, c'est rentable. Mais c'est rentable. Nous autres, nos éditions, tu sais, bon, avec la subvention de l'IGL, on couvre un salaire de journaliste. Avec maintenant les crédits d'impôt sur la masse salariale des journalistes auxquels on est admissible aussi depuis. Euh, qu'on a été reconnu comme organisme de journalisme enregistré en 2021. Euh, ça couvre une partie de nos salaires de journalistes. Donc, tu sais, la masse salariale pour la production du contenu est, est absorbée en partie par des, par des aides publiques. Euh, les revenus de publicité couvrent largement les coûts d'impression puis de distribution. Donc, il n'y a
0: pas de projet pour vous parce qu'on voit des journaux qui, qui laissent tomber le papier de plus en plus. Il n'y a pas ce projet-là chez vous.
1: Non, au contraire. Moi, je, je travaille euh, sérieusement sur le projet d'augmenter le tirage. La, ben, pas d'augmenter le tirage, mais d'augmenter la fréquence. Parce que nous, on tire six fois par an. Puis souvent, il y a des annonceurs qui sont comme « Ah, mais tu sais, moi j'ai un événement, mais tes dates euh, sont comme juste un peu trop tard pour nous, ou juste un peu trop tôt. » puis c'est mon, mon intuition. Puis il faut dire qu'on est une entreprise d'économie sociale aussi. Fait que notre but, ce n'est pas de générer ouais, des ça. bénéfices pour des actionnaires. T'sais. Parce que le
0: modèle qu'il y avait avant pour les hebdos locaux, c'était de grands groupes qui avaient un réseau de journaux un peu partout. Québécois en avait un, mmh. Transcontinental avait, en avait un. Maintenant, Métro Média a son réseau aussi. Ce modèle-là, ne semble pas fonctionner actuellement en 2023. Tandis que le vôtre, tu, tu nous le dis, on va augmenter notre tirage, on ne pense pas laisser tomber le papier. Tout ça, c'est à contre-courant complètement de totalement, ce qu'on entend depuis euh, des années. Mais pourquoi ça, ça, que... pourquoi ça ne marche pas, le modèle réseau
1: Je ne sais pas si c'est le modèle réseau qui marche pas. Moi, je, je pense qui que pas? ce qui ne marche pas, c'est le modèle à but lucratif. Ah. Tu sais, c'est parce qu'il n'y a pas d'informations. Il n'y a, plus Il y a à faire pas d'argent à faire à produire de l'information. Il n'y en a jamais eu, soit dit en passant, la seule chose qui produisait de l'argent, c'était la pub, mm -hmm. puis c'était l'intégration euh, de la distribution, de l'impression, puis de la publicité, je veux dire… C'est pas, pas pour rien que Transcontinental s'est mis, mis dans ce business-là. parce qu'il contrôlait l'impression et la distribution. Avec là, contrôler les journaux en plus, ben c'était comme de l'intégration. Je ne me rappelle jamais si c'est vertical ou horizontal. Je ne pas, mais je comprends ce que tu veux dire. Là, je veux dire. Il <rire> intègre toutes les fonctions de la chaîne de production et donc de la chaîne de valeur. Mais le problème, c'est que ces entreprises-là, la valeur de l'information comme service public, comme bien public, ça ne les a jamais intéressés. Mm. Je dire, la seule valeur que l'information avait aux yeux de, des actionnaires de ces entreprises-là, c'était la plus-value qu'on qu pouvait en tirer. Puis de la plus-value, il n'y en a plus vraiment qu'on peut tirer de l'information. Donc moi, je pense que la raison pourquoi ça ne marche plus pour les, les grands groupes de presse, c'est parce qu'il y a encore des actionnaires qui cherchent la rentabilité, puis ils ne veulent pas perdre d'argent. Je veux dire, c'est des capitalistes, euh, ils cherchent un retour sur investissement. Fait c'est sûr qu'ils euh, n'en ont pas de retour sur investissement, donc ils désinvestissent, donc la qualité décline, donc la valeur du produit décline, donc ils perdent plus d'argent, donc ils, ils finissent par euh, fermer leurs journaux ou par les larguer, euh, comme Transcontinental a fait, euh, comme Jessica euh, Power Corp a fait. Tu sais, c'est comme... Et... Parce que
0: c est, c est, moi, je trouve que c'est le grand, le grand changement qu'on a vu dans les peut-être cinq, six dernières années, c'est de, exactement ce que tu viens de dire. Il n'y a pas d'argent à faire avec l'information, donc on, on est rendu avec des coop, des USBL. La presse est devenue une USBL. des coop de l'information, ce sont des entreprises d'économie sociale. Je fais des guillemets, ouais, je fais guillemets, mais des guillemets Mais ce ouais. sont des entreprises qui ne visent pas un profit. Euh, à la base qui sont là pour faire travailler des gens qui sont là pour bon. Pour répondre euh, à un besoin parce un que c'est comme
1: l'économie sociale, c'est ça, tu sais c'est répondre à des besoins auxquels ni l'État ni le marché peuvent répondre mm -hmm. puis c'est comme c'est clairement pas à l'État de répondre aux besoins d'information. Je veux dire, ils le font à travers les, les radios-télédiffuseurs publics. Puis c'est tout à fait... Tu sais, que, quoi qu'en pense Elon Musk, là, c'est... Je veux dire, c'est très bien d'avoir un réseau public d'information, mais on ne peut pas avoir juste un réseau public d'information. Mais le marché est clairement plus capable de répondre, C'est comme... Euh, parce que les impératifs du marché font en sorte que la seule façon dont le marché est capable de répondre, c'est en faisant des produits... Tu sais, des produits vraiment... Euh, c'est limite du point de vue déontologique avec du contenu de marque pas, pas vraiment identifié, tu de, 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 de vendre, le, vendre le contenu finalement aux annonceurs, bien, je veux c'est correct d'en faire du de public-reportage, ça s'est toujours fait. Mais c'est que de nos jours, on, les annonceurs, ils ne veulent plus que ça s'appelle du publi-reportage, mm. ils ne veulent plus que ça ait l'air d'être de la pub, ils veulent que ça ait l'air d'être du contenu, ils veulent que ça soit signé par des journalistes. Les veulent...
0: influenceurs sur YouTube, ils offrent tout ça, eux autres. C'est ça,
1: <rire> c'est <rire> que, que le modèle d'affaires de la publicité, surtout en ligne, a ouais. complètement changé. Ouais. Mais le, la valeur de l'imprimé publicitaire demeure. Puis regarde, c'est pas pour rien que Transcontinental se sont, fendus le, tu sais, se, sont, se, se sont fendus les méninges. Ça se dit pas, là. Euh, se, se sont, se sont creusés les creusé ménages creusé -être. les méninges, <rire> Fendu coup, quatre, ce sont, être Fendus en quatre, ça, on peut dire. Ils ont vraiment cherché... Comment faire pour continuer à distribuer leur circulaire que la Ville de Montréal voulait plus voir dans les publics sacs? Parce qu'il y avait une valeur. Là. Parce ben, qu'il y Je valeur... qu'on en
0: parle d'ailleurs du public sac parce que, bon, vous, ça ne vous touche pas parce que vous n'étiez pas euh, encarté dans, dans le public sac. Vous aviez votre propre... Mais quand tu vois ça, ce règlement-là, d'abord, étais-tu d'accord avec ça? Que, que, pour toi, parce qu'on a, on a tourné cette, cette histoire-là comme si c'était le public sac et là... Pour défendre le droit du citoyen à l'information.
1: C'est comme un spin de relations publiques. Ah oui, oui c'est incroyable. Euh, incroyable. Là, je veux dire. Le Publisac, c'est un Moyen de distribution. C'est pas un infosac. Pas un infosac. <rire> ça a toujours été ça. ça. Puis c'est Transcom qui a intégré son journal dans le public sac, Puis accessoirement, euh, euh, Transcontinental, à l'époque où ils éditaient des journaux et le public sac, ben, les vendeurs ils pouvaient dire au monde hey, ben, en fait, au lieu de prendre euh, une page dans notre journal à tel prix par mille exemplaires, Prendons une circulaire, tu vas, tu, ça, va chaîner bien plus, mais le prix à l'exemplaire est bien plus élevé ben fait oui. que Transcontinental faisait plus d'argent, les vendeurs faisaient plus d'argent mm -hmm. euh, de commission à vendre des circulaires qu'à vendre des des des, des 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 places dans le journal. Et qu'il y a ça aussi, c'est que dans le fond, l'information en général a toujours eu une relation un peu incestueuse avec la publicité, l'information locale encore plus. Mais là, le sac, c'est comme l'apothéose de ça. C'est comme on, on intègre la distribution de l'information à un produit publicitaire. C'est comme moi, j'ai aucun problème à dire interdisant le Publisac. Tu sais, la, la, la quantité de de produits euh, publicitaires qui sont, je veux dire, la valeur... parce que... OK, je, je, on s'entend que mon journal, là, on imprime 45 000 copies pratiquement aujourd'hui, là. Il euh, n'y a pas... Tu sais, il y a sûrement des copies qui se ramassent direct au recyclage, là. Tu sais, je ne suis pas, pas naïf, là. Mais, mais la valeur de ce qu'on produit... En termes d'intérêt public, en termes d'impact de, de, social, est pas mal plus importante que la valeur d'une circulaire de ferme à prix qui sera moins sur recyclage. J'aurais
0: tendance à être d'accord avec toi là-dessus. Je veux
1: dire, d'un point de vue commercial, la, la circulaire de, oui. de ferme à prix, elle vaut pas mal plus cher que mon journal. Oui, oui c'est sûr. Mais, euh, mais d'un point. Tu sais, c'est ce que je veux dire, c'est que je, je pense que la la logique derrière le règlement de la Ville de Montréal elle tient la route. De dire les imprimés publicitaires, ce n'est pas un droit là, constitutionnel de distribuer de la publicité à toutes les portes. C'est comme un privilège commercial. Il n'y a pas eu de
0: levée bouclier puis de, de manifestation contre ça. Il y a, à part les communiqués de Transcontinental puis les quelques articles où est-ce que les...
1: Ouais, puis toute la campagne de PR de ouais, Métro après. Oui, c'est vrai, il y
0: a eu Métro, oui. qui est, parce que Métro était dans... Ben c'est ça, c'est parce qu'en fait,
1: il faut, faut quand faut même savoir que quand Métro Média a été créé pour racheter le journal Métro Le Quotidien, c'est parce que la compagnie qui l'a racheté distribuait mm -hmm. le journal Métro. Une, à la base, l'entreprise le, d'Andrew Molly, c'était une entreprise de distribution mm -hmm. Par point de dépôt qui distribuait le métro, qui avait tout intérêt à racheter métro dans la même logique que Transcontinental, racheter les hebdos pour les imprimer puis les distribuer. Par contre, les hebdos étaient distribués porte à porte par le public sac, puis de ce que j'en comprends, dans les conditions d'achat de métro. Média était tenu d'acheter les hebdos et de poursuivre la distribution dans les sacs. Mais ce n'était pas son modèle d'affaires à lui, la distribution porte-à-porte. -porte. Puis, euh, Lui, il s'est comme ramassé, attaché les mains avec le Publi-Sac quand il a acheté Métro. Euh, cinq ans plus tard, le Publi-Sac est interdit le modèle de distribution de ses hebdos est, est complètement euh, mis à l'envers. Il passe à de la distribution en point de dépôt, ce qui était son modèle d'affaires avant pour Métro. Mais vous ont pas appelé
0: pour savoir c'est quoi votre recette, comment ça fonctionne chez vous, parce que ça Non, <rire> ça va non. Être... Écoute, euh, tantôt on a comment parce que là on a fait une grande parenthèse, on parlait des sources de financement. Ouais. Il y a donc on, les subventions, l'aide publique, euh, le, le, la publicité imprimée… Vous avez des abonnés, vous avez du soutien ouais, de vos lecteurs euh, on
1: a des membres puis des donateurs. Donc... Si on
0: regarde, mettons, en termes de… de, de je ne veux pas que tu me donnes des chiffres précis, là, mais… Bon, c'est côté d'année là, moi. Je, mais tu sais, juste en, en termes de proportion… De la, de la transparence dans les... radicale. <rire> euh, mais en mais... termes de proportion de vos sources de revenus, ce serait
1: quoi, ah, C'est vraiment minime. L'an dernier, on parle de 30 000 de revenus de, okay. de dons et d'adhésion, dont okay. 15 000 d'un donateur qui… Oui, oui, oui. Euh, qui nous, a, qui nous a offert ça comme pour doubler la, la mise de notre campagne de financement. Là. Donc, Mais 15
0: 000 quand même d'un... D'un particulier, euh, c'est oh, oui.
1: sûr que c'est très généreux de sa part. Puis après 15 000 c'est comme... Il y, a, il y a à peu près 200 personnes, grosso modo, qui nous, donnent, euh, qui nous donnent de l'argent parfois à chaque mois, parfois une fois par année. À chaque édition qu'on sort, il y a des chèques qui rentrent. T'sais? fait que c'est comme... Euh, c'est pas euh, à l'échelle de notre... Euh, de notre chiffre d'affaires, c'est euh, marginal, mais c'est signe qu'il y a des gens qui reconnaissent la valeur de l'information, même si elle est gratuite. Puis moi, c'est ça aussi que, que je pense qui, qui est particulier avec euh, notre modèle, c'est qu'on on est dans une logique où l'information, elle est gratuite, mais... On veut convaincre les gens. Puis c'est un peu le même, le même modèle que la presse. Hein? C'est comme de dire aux gens, cette information-là est gratuite, mais si elle vous tient à cœur, bien, vous pouvez la financer. Ça,
0: c'est sûr que c'est un comportement qui est complètement nouveau, parce qu'on n'est pas habitué à ça. On est habitué à payer pour un journal ou de l'avoir gratuitement. Mais de dire « j'aime cette information et je veux contribuer », euh, ça fonctionne quand même assez bien à la presse. Mm -hmm. euh, bon, ben bon euh, Il y a un plus gros volume. plus là, gros volume. Sais. Je ne sais pas à quel point ça va fonctionner de façon récurrente dans le temps puis ça va être entré dans les habitudes des gens de payer pour l'information, mais de façon volontaire. Penses-tu qu'il y a un avenir à ça?
1: Ben, Moi, je pense que oui. On le voit avec des modèles euh, comme le Narwhal euh, qui, qui est financé exclusivement par... Euh, ça, c'est un journal d'enquête de... environnementale okay. qui vient de qui est né en, en Colombie-Britannique, mais qui sont rendus avec des antennes... c'est euh, pas, avec euh, le Tai Oui, c'est ça. Ils ont des, ce sont des certainement une filiation euh, d'intérêt. Puis, euh, puis oui, il y a des liens, je pense, entre les, les deux organisations. Mais le Narwhal, c'est vraiment... Tu sais, ils gagnent plein de prix d'enquête. Ils, ont, ils sont exclusivement numérique Mais là, maintenant, ils ont une édition papier mm -hmm. euh, qui sortent... Euh, euh, mais à la base, c'est un média numérique financé à 100% par des, euh, par des, des dons euh, du public, puis qui est 100% gratuit, puis c'est comme ça marche, là. mais c'est de niche. C'est sûr que c'est la niche euh, enquête environnement qui rejoint une, quand même une grande communauté. Le défi de faire ça à l'échelle hyper-locale, c'est que... Puis là, je veux dire, ça reste une niche, l'hyper-locale? C'est une niche, mais... — Oui, je veux dire, effectivement. Tu vois, je veux dire, notre niche, c'est 137 000 personnes qui habitent dans ces tu sais, quartier-ville. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on soit capable, ben, de un, de rejoindre le, la majorité de ces gens-là. En ce moment, si on regarde tu sais, notre, notre trafic web à 400 000 pages vues par an, ben, c'est plus qu'une page vue par habitant. Mm -hmm. Puis, tu sais, je veux dire, notre lectorat, ben, fatalement, si on écrit juste en français. fait que c'est juste des gens qui maîtrisent suffisamment le français pour... Euh, pour nous lire. Donc, ça réduit considérablement le, le bassin. Mais tu sais, je faisais le calcul en préparant le rapport annuel euh, pour no notre Assemblée générale euh, il, y a quelques, il y a quelques jours. Puis, tu sais, on est à 35 000 euh, pages vues par mois, 20 000 visiteurs uniques par mois à l'échelle d'un arrondissement comme Antique-Artiville de 137 000 mm -hmm. personnes. C'est très, très fort comme pénétration. Et après ça, le défi, c'est toujours le. le, le le fameux entonnoir de conversion, tu sais, c'est que déjà, il faut qu'on aille chercher les gens qui ne qui, qui nous lisent pas. Puis après ça, les gens qui nous lisent, il faut les fidéliser pour qu'ils reviennent à travers notre infolettre, à travers nos réseaux sociaux, à travers toutes sortes de, de moyens de, de communication. Puis après ça, ceux qui viennent régulièrement, il faut les convaincre de s'investir. Dans le journal, c'est-à-dire de. D'investir le journal. <rire> dans, à, à mon sens, c'est aussi comme. Tu sais, donner de l'argent à un média, c'est aussi s'investir d'une certaine façon, parce que c'est comme si tu mets 5$ par mois, ou euh, 50$ par an, ou euh, 15 000$, euh, tu sais, c'est comme. C'est un investissement de. de, de, quel, de soi
0: aussi, quel est l'avenir, les projets d'avenir pour le journal Les Voisins, en conclusion?
1: j'en parlais tout à l'heure. moi, je... Ben, okay, la La transition la puis transition, le, le... Pis la, la relève euh, entrepreneuriale qui est en cours. c'est comme un projet d'avenir euh, dans le sens où le journal a existé, fonctionné, subsisté pendant dix ans en grande partie euh, à travers l'investissement des deux cofondateurs, tu qui se sont donnés corps et âme pour ce projet-là, qui était leur bébé, euh, euh, tu sais, pis... Donc là, cette transition-là, c'est un point tournant parce que là, il faut qu'on réussisse à faire à plusieurs ce qu'eux faisaient à deux, ce qui euh, a l'air simple dit comme ça, mais dans les faits, c'est vraiment pas si simple que ça. Le, le, le fait est que l'avenir du journal, il se joue dans cette transition-là en partie parce qu'il faut être capable de consolider l'équipe, de consolider aussi la, le lien d'attachement au journal qu'eux ont bâti. Parce que veut, veut pas, tu sais, c'est comme ils se sont tellement investis dans ce journal-là qu'il y a une ils grande partie de la crédibilité, du... oh, puis de ça. la notoriété, puis de la reconnaissance du journal dans le quartier qui est liée à leur reconnaissance à eux comme citoyen dans un petit ville tu sais.
0: En tout cas, je vous souhaite le, le meilleur pour la ouais. suite. Merci beaucoup, Simon, d'être venu nous parler de, de, de tout ça, Média Hyperloco et du Journal des Voisins. Bonne chance pour ça la me suite.
1: C'était un plaisir. Désolé pour toutes les digressions. <rire> Aucun problème. On aime <rire> ça,
0: nous autres, digresser. <rire> Dans le studio est arrivé Stéphane Desjardins, qui est le rédacteur en chef de, du Journal des Voisins. On était censé se faire une discussion avec Simon, mais ben bon, euh, les horaires euh, n'étaient pas alignés aujourd'hui. Alors je te parle, Stéphane, bonjour. Bonjour. Euh, Stéphane, donc es, je l'ai dit, tu es rédacteur en chef du Journal des Voisins
2: depuis deux, trois ans. Depuis deux ans, on pourrait dire ça, oui, un an et demi. Mais avant
0: ouais. ça, ce pas ton premier emploi. Avant non, ça, tu as, non. Eu, as
2: non, eu… regarde, euh, je fais 40 ans, je fais du journalisme, j'ai été chroniqueur au devoir, euh, j'ai euh, dirigé le journal euh, Finance-Investissement, Québec Inc. Euh, j'ai aussi lancé une entreprise qui s'appelle Pamplemousse Communication. Bon, c'est de ça euh, que je veux qu'on parle. Parce ouais. que
0: Pamplemousse,
2: c'était un média hyper local. C'est comme ça que je vous le présentiez, non? À la base, c'était une société de communication qui me servait de paravent pour ma carrière journalistique. C'est okay. un peu drôle. Et euh, j'ai voulu lancer un journal dans le, mon quartier d'adoption. Je suis parti... Euh, j'ai je, je déménagé plusieurs fois, moi, dans ma vie. Je suis un nomade, un technomade, comme on dit. Mm -hmm. euh, et je me suis installé dans le Faubourg-Contrecoeur, un quartier euh, nouveau, euh, il y a euh, 15 ans, qui était dépourvu de, 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 de vie de quartier. C est, c est un, ils ont bâti un quartier complet. Il y a même eu un scandale sur le oui, faubourg contre oui, un cache oui, Je ne sais pas oui. si vous vous souvenez, ça passait à la commission Charbonneau. Il n'y a pas de boutique, il n'y a, a, a pas de service, il n'y a rien. Alors, les gens ne savaient pas où aller s'acheter de la bouffe puis des choses comme ça. Alors, j'ai dit, moi, je vais partir à un, à un journal parce qu'en plus, il y avait un désir d'apprendre un peu sur la vie de quartier, parce qu'il y avait quand même des quartiers anciens, environnants, euh, qui, euh, qui, 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 qui avaient une vie foisonnante. Et euh, bon, ben je suis dit, on va faire un doublé, on va rendre service aux gens, on va leur donner la chance de savoir où, euh, où, où aller chercher leurs produits et services. Et on va parler de l'actualité du quartier. On est et, en 2013. À peu près. Et, et, là, euh, et là, arrive une situation un peu loufoque. Les gens de la table de Solidarité mercier -S, qui est un peu la table des... Le, 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 le groupe communautaire qui chapeaute tous les groupes communautaires du quartier. Il y a un monsieur ou une madame qui me dit, « ben tu devrais élargir ça à, à toute mercier -S, hein?
0: » fait Avec que, cette voix-là, j'imagine, À ouais. peu <rire> près,
2: oui, vraiment. Alors, j'ai dit, « Bon, OK, je vais le faire. » Puis là... Euh, et il s'est produit un phénomène que je ne m'attendais pas du tout. Ça a marché, mais tellement là, qu'on s'est retrouvé avec une personne sur deux qui suivait le journal sur un territoire d'environ 40 000 personnes. Il
0: y avait un besoin.
2: Oui. Et j'avais à peu près 400 annonceurs... Euh, euh, potentiel soit des institutions, soit des commerces, soit des industries euh, ou des services, euh, etc. Ben, je suis allé chercher euh, 10% de la base d'annonceurs. Alors là, je donc c'était
0: je... des journaux euh, en ligne. Là, oui. Alors au
2: départ, ce que, que j'avais fait, je, moi je ne croyais pas au papier. Euh, je me disais, j'ai pas les moyens. Euh, d'affronter de, 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 le journal local qui s'appelait Le Flambeau, qui a été récupéré par un gros groupe de presse qui s'appelait Métro euh, Transcontinental et qui euh, a été vendu à, au groupe de presse Métro, dont vous avez certainement parlé en début d'émission. Alors, euh, moi, je me suis dit, je vais faire un média uniquement en ligne, mais je vais sortir du stock à tous les jours, comme si j'étais un quotidien. Et j'ai engagé une journaliste euh, très talentueuse euh, Marie-Ève Cloutier euh, qui euh, a euh, produit des textes avec moi on était deux et on avait en moyenne un texte à deux par jour euh, sur l'actualité et, et il s'est produit un phénomène que tous les gens qui travaillent dans les journaux connaissent « build it and they will come euh, », c'est-à-dire que tu, tu dotes un, une Construis société d'une infrastructure, puis... les gens s'en servent rapidement. Alors, les nouvelles venaient à nous et non le contraire. Alors, ça, c'est notre premier journal. Puis là, bien, évidemment, euh, là, je me suis dit, « Hey, ça pogne mon affaire. Euh, J'ai euh, des annonceurs. Je fais mon un peu mon argent avec mon premier journal. Je vais en partir d'autres. Je me suis fait un plan d'affaires. je me suis dit, je vais en partir une vingtaine dans la région de Montréal.
0: » Une vingtaine?
2: Ouais. Puis, euh, donc, j'en ai parti un rapidement sur le plateau Mont-Royal, euh, qui couvrait tout le plateau Mont-Royal. Et, et mon journaliste, c'était... Simon Van Vliet. D'accord. Qu'on
0: qu connaît parce qu'on vient de lui parler. Exact.
2: <rire> c'était, euh, En fait, euh, euh, c'était drôle parce que j'avais aussi des j'avais journa... deux journalistes qui travaillaient pour le journal sur le plateau parce qu'on s'entend que, que c'est un, un territoire beaucoup plus vaste euh, où il se passait des choses assez rigolotes. Euh, pour te donner une idée, euh, euh, Steve, euh, dans les premiers temps où, où on a lancé Pamplemousse, sur le plateau, euh, il y avait toute la, cette saga de, de, des, des saillies de trottoirs du maire Ferrandaise, des voies à sens unique mm -hmm. et du stationnement euh, qu'on enlevait pour faire passer des pistes cyclables ou des, des, euh, des, 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 des mesures d'apaisement de la circulation. Et là, <rire> euh, on, on, a, on est de, sur la rue Laurier où on enlève quelques places de stationnement pour faire passer des bandes cyclables. Toller de la part de certains commerçants qui, qui euh, évidemment, pour euh, certaines personnes, tu tasses les voitures et c'est la guerre du Vietnam. On s'entend, hein? c'est un peu comme ça. Touche pas à mon char. Mais à l'époque, aujourd'hui, ah, c'est encore comme ouais. ça. Je peux te le dire, on vit ça avec le Journal des Voisins quotidien. Ah, oui, ah, oui. Ouais. Alors, euh, là, donc, tu as les anti-Ferrandaises qui scandent des slogans contre les pro-Ferrandaises. Et là, je passe. Euh, un article qui fait le tour de la question en donnant la parole à tout le monde, y compris le chanteur Michel Rivard qui traitait euh, Ferrandez de fasciste, et je le dis ouvertement texto. Donc, concrètement, euh, on, est, on publie le texte. Quelques heures plus tard, je reçois une avalanche de courriels de gens, euh, de, euh, des pro-Ferrandez, qui, qui disaient qu'on était le porte-voix de l'opposition et euh, des anti ferrandaises qui disaient qu'on était à la solde des pro ferrandaises Alors j'ai écrit une petite ligne en disant que j'avais fait ma job parce que tout le monde m'a ici. <rire> bon. Mais en quelques semaines, on a on s'est attiré la sympathie de tout le monde sur le plateau parce que c'est un désert informationnel. Le plateau Mont Royal, la République du plateau, on pense que les gens sont très bien informés. Ben non, euh, c'était un désert informationnel. Il y avait plus de journal sur le plateau ou presque. Et euh, euh, les gens, euh, euh, pour vous dire, on, on arrivait dans une conférence de presse, puis les gens qui organisaient la conférence de presse disaient On peut commencer, Pamplemousse c'est arrivé. Toujours est, avec cette voix-là. toujours avec la même madame que tantôt, je pense. Non, mais non. ça se ressent. <rire> c'est la voix du, du de, la voix de la. La conférence. voix du fonctionnaire du, de la ville du de Pamplemousse. <rire> du communautaire. Alors là, on a euh, lancé un troisième euh, euh, journal dans euh, la petite patrie. Euh, pour faire... Euh, on était dans l'est du territoire qui était couvert par... Euh, Enrumeasson.com, euh, un groupe de journalistes avait lancé euh, dans ce secteur et nous, on occupait l'autre partie de l'arrondissement. Ça ne faisait pas leur affaire. Eu, eux, ils pensaient qu'ils couvraient tout, puis finalement... Euh, mais euh, nous, on considérait que c'était aussi un autre désert informationnel. Alors, on avait trois, trois journaux. Donc, sur et... 20, tu as
0: réussi à en vendre trois parce qu'il faut exact. quand même le dire. Par moi, l'aventure s'est terminée en 2020. 2018, excuse-moi,
2: 2018. 2019, euh, je, si je me souviens bien. En fait, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que moi, j'ai avancé de l'argent, de mon propre argent. Euh, et je me suis endetté personnellement auprès de la, la SADC, qui est un organisme de développement régional, euh, et euh, auprès aussi de la BDC, qui est une banque d'investissement de capital de risque fédéral. Alors, euh, j'étais très bien préparé. C'était ça que je voulais dire. Je ne veux pas me vanter. J'étais simplement préparé. Euh, je savais où je m'en allais. Et je m'étais donné un horizon de cinq ans. Euh, et au bout de quatre ans, euh, j'atteignais presque le point mort, le break-even, le point d'équilibre. À un moment donné, j'étais face à une décision extrêmement difficile. J'étais dans une situation euh, où j'avais une tempête un peu parfaite contre moi. Euh, entre le moment où je m'étais lancé en affaires et le moment où je, je devais prendre cette décision-là, Google, Facebook ont pris le contrôle de la scène médiatique publicitaire. Et euh, entre autres, beaucoup de gens me disaient, Bien, pourquoi j'annoncerai chez vous, alors que sur Facebook, ça me coûte euh, pratiquement rien.
0: Plutôt, Simon euh, disait, selon lui, que le problème avec les autres hebdomes, en parlant de métro c'est que ils veulent faire une entreprise rentable avec, avec l'information locale. Est-ce que tu penses que c'est pas... Simon disait, c'est impossible. L'information, ce n'est pas...
2: On ne peut pas faire une entreprise rentable avec ça en 2020. Ça dépend de quoi. Je dirais, en information générale, euh, il y a encore de la place pour un modèle de publicité. Je, je pense à Québécois, entre autres, qui sont des opérateurs quand même extraordinaires. Là. Euh, ils arrivent à faire des choses... Euh, malgré des vents contraires, on va le dire, et, et ce n'est pas parce que je collabore au Journal de Montréal. Je suis d'accord avec eux quand ils disent que Radio-Canada ne devrait pas avoir d'annonce. Je, je suis, je suis d'accord, mais je comprends aussi le contexte historique. Euh, mais euh, ils ont beaucoup de vents contraires. Je dirais que le Journal des voisins aussi est une sorte d'anomalie, euh, dans le sens qu'on a des annonceurs fidèles, euh, mais on l'a pas facile, OK? Je dois te le dire, là, on l'a vraiment pas facile. Moi, je, je, je lève mon chapeau à, à Simon et à, à, au, au fondateur du journal, des voisins qui. Euh, tu sais, de vent debout dans l'ouragan. Alors, je dirais qu'on est dans une période de, de transition où euh, le modèle d'affaires d'une presse libre qui ne fait que de l'information pure et dure. Vit ces derniers milles d'un point de vue historique. Je ne dis pas que le Journal de Montréal va fermer demain matin, je n'ai pas dit ça. Je pense qu'il y en a pour bien longtemps. Mais euh, je, je crois qu'ils seront probablement les derniers. Euh, on voit d'ailleurs euh, des euh, médias comme la presse ou le Devoir qui dépendent de moins en moins des annonces. Euh, je regarde la CN2I qui ont dit ouvertement, la CN2I, le, le soleil, le, le, la le, droit, les le la de l'info. Euh, eux aussi disent qu'ils s'en vont vers un modèle autre que, que, la, que la publicité et c'est déjà entamé. Donc, en information locale, moi, mon problème, c'est que j'avais deux fois le lectorat du devoir en nombre avec mes trois journaux, mais je n'étais pas rentable. Pourquoi? Parce que la gratuité. Euh, les gens sont habitués à obtenir. Et contrairement au New York Times, qui a une marque de commerce mondiale, bien, eux, c'est facile de charger 5 pièces, 10 pièces par mois euh, pour, euh, ou le devoir qui est une marque établie et qui s'adresse à un public La, pu précis, la publicité t'sais.
0: papier peut se vendre plus cher.
2: Absolument, parce que c'est tangible. Tu as un produit entre les mains que tu tiens euh, physiquement, les gens qui disaient « c'est fini le temps de mettre des nouvelles sur des arbres morts », je ne suis pas d'accord. Je, je pense que le papier va continuer. Si
0: tes si si euh, si journaux étaient papier mettons qu'il y avait été des hebdos ou des mensuels Je serais papier.
2: probablement encore en vie.
0: Parce qu'il y aurait oui. eu peut-être ces revenus-là. Pour... J'ai fait
2: une erreur stratégique. Je ne croyais pas au papier. Mm -hmm. Et je, je pense que je serais encore en vie. Euh, J'avais un endettement, je, un burn rate, comme on dit dans les, dans, dans, dans les startups, c'est-à-dire que je brûlais de l'argent à, à un rythme régulier. Euh, il faut, à un moment donné, que tu passes de déficitaire à faire des profits. Euh, ça s'en venait. Mais à la vitesse où ça allait, j'anticipais que j'étais... Euh, pour euh, attendre un autre deux ou trois ans avant d'arriver au break-even. Donc, il aurait fallu que je fasse une deuxième ronde de financement. J'aurais pu, j'envisageais je, peut-être d'aller en bourse, euh, mais je regardais ma base d'annonceurs. c'est que j'ai fait face à un autre phénomène, c'est que les journaux... Les fake news, les journalistes ont mauvaise réputation, les annonceurs qui, qui étaient des petits commerçants n'aimaient pas les journaux parce qu'ils considéraient qu'ils avaient été brûlés par mes prédécesseurs, entre autres Métro, euh, qui les avaient très mal traités. Euh, y, on était dans une période il y a cinq ans où on remettait en question les médias traditionnels. Alors, moi, je devais me battre contre ça. J'étais euh, dans une tempête parfaite. Alors, euh, ça marchait. Je recrutais des journa... des, des, des annonceurs, mais euh, je me disais, j'étais pour, euh, pour, pour vivre une vie... Euh, C'était impossible pour moi de concilier euh, une qualité de vie personnelle à, à 55 ans avec... Euh, mm. J'avais vu que je me rendais à 65 ans avant d'avoir une qualité de vie. Puis là, j'ai dit non, je tire la plug. Et j'ai perdu 160 000 ouais.
0: Aujourd'hui, tu regardes ces
2: années-là... Je suis avec... en train... Il me reste 25 000 à payer. Là. <rire> <rire> je suis encore en train de payer ça. Non, mais
0: l'argent... Je ne voulais
2: fait... pas non plus passer mes REER là-dedans. Tu comprends-tu? J'avais comprends pouvoir... encaissé... J'avais accumulé des REER pendant 50 ans. Euh, je, ça me tentait pas de... Non, ben, j'avais mis ma maison minimum, en garantie, ben oui. tu vois. Le minimum, c'est que tu puisses au moins créer ben, ton emploi. il faut, faut euh, à un moment donné, euh, tu, tu as un, une décision à prendre, puis tu te dis, est-ce que je vais sacrifier ma vie, tu euh, Alors, j'ai tiré à plug, mais d'autres personnes, si j'avais 20 ans de moins, si j'avais eu 20 ans de moins, peut-être que j'aurais continué. Euh, mais bon, moi, mon point, c'est que j'aurais tendance à penser comme Simon en disant que le modèle d'affaires basé sur uniquement de la publicité, à mon avis, euh, c'est terminé. Là. Pour l'information locale. Oui, c'est terminé. C'est C'est fini, là. Moi, je, je ne pense pas que la compagnie Métro va durer très longtemps. Euh, c'est une question de moi tant qu'à moi. Euh, Est-ce je... que tu penses que devraient se multiplier
0: des, des modèles comme le journal des voisins qui sont très impliqués dans leur société, dans leur communauté, qui sont proches des gens que nous SBL On n'a pas le choix.
2: On n'a pas le choix. Je, je pense que euh, euh, nous là, ce qu'on est, ce qu'on a déterminé, ce qu'on a vraiment montré avec Pamplemousse et avec le journal des voisins et avec d'autres journaux disséminés sur le territoire québécois et ailleurs dans le monde, il euh, y a une soif d'informations incroyables hallucinantes les gens ont besoin de savoir qu'est-ce qui se passe dans leur cours dans leur quartier et ces journaux-là ont une crédibilité lorsqu'ils sont faits selon les règles de l'art incroyable aussi auprès de leur public en bout de ligne euh, ça fait en sorte que les gens peuvent s'approprier ces médias-là, ces communautés-là peuvent s'approprier ces médias-là du moment qu'on on, on établisse au départ qu'il y a une, un mur de chine entre les intérêts de la communauté, des groupes communautaires et, et le, la pratique journalistique qui demande une indépendance, il euh, faut que les journalistes aient le, les moyens de faire leur travail sans entrave, sans influence. C'est ça le modèle d'avenir? Moi, je pense que oui. Je pense que les euh, journaux devront... Euh, trouver des nouveaux moyens de financement, et ces moyens de financement-là viendront des gouvernements, en partie, euh, des élites locales, des groupes communautaires et de leurs lecteurs. Au départ, je ne croyais pas tellement à ça, mais je, 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 je vois le succès des Amis du devoir. Mm -hmm. Je vois le succès de d'autres médias euh, qui ont une approche relativement similaire. Euh, nous, au Journal les voisins, on a des gens qui paient pour, pour nous, ils sont membres, euh, euh, je, je pense que bien orchestré, euh, un journal peut rapidement se, se constituer une base d'amis fidèles, d'abonnés qui vont payer, un, on ne parle pas d'une fortune, on parle de quelques dizaines de dollars par année euh, et, et nous, en plus, on est un des rares médias avec la presse où on a un statut d'organisme de, de charité alors on peut émettre des reçus d'impôts euh, les gouvernements ont compris le cri du cœur des médias. Euh, ils offrent des, des, euh, des crédits d'impôts, Mais les crédits d'impôt, euh, c'est l'aide des pauvres. Là. Il faut que euh, tu ne peux pas bâtir un modèle d'affaires sur ça. Donc, il faut une multitude de sources de financement. Euh, mais la publicité, encore pour un bout de temps. Encore pour un bout de temps, mais je, je, à, à très long terme, je ne pense pas que ça soit... Euh, les, les commerçants sont, sont eux aussi dans une situation extrêmement compliquée. Tu sais, L'inflation, le problème d'approvisionnement de, de, de et surtout la pénurie de main-d'oeuvre, on est un pays de petits vieux. On va se dire les vraies <rire> affaires, là. Peut-être pas toi, moi, j'ai <rire> des cheveux blancs. On est un pays de petits vieux, <rire> puis on est encore... On est comme le Japon ici. On vieillit à vitesse grand V. Puis c'est pas l'immigration qui va régler le problème, malgré tout ce qu'on en dit en ce moment dans les médias. Donc, il faut euh, trouver... Euh, pour, pour, les commerçants sont prêts avec ça. Donc, ils ont d'autres choses à fouetter que... Mais, d'un autre côté, c'est malsain que les commerçants ne s'impliquent pas dans... Euh, leur communauté. Et s'impliquer dans la communauté, c'est encourager le journal local.
0: Terminer là-dessus. Merci, Stéphane, d'être passé au micro euh, du métier d'informer aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Le balado, le métier d'informer est une initiative de j et une production de l'agence de contenu 37e Avenue. À l'animation et à la réalisation, Steve Proux, Au montage, Jean-Benoît Gagné. Pour poursuivre la réflexion sur la pratique journalistique, ne manquez pas nos prochains épisodes.